0: 各位一派 podcast 的听众，大家好，欢迎大家收听最新一期的节目，我是 Nick， 呃，好久不见啊！我们前一段时间因为大家都纷纷感染，所以停更了一段时间，不是我们故意的。其实我们安排了很多精彩的节目，不过刚好到了2023年这个新年，我们可以把更多的精力投入在我们博客的制作。今天就是我们2023年录制的第一期节目，应该也是大家会听到的第一期节目。而且我们今天会重点关注一个既是老面孔也是新面孔的一个产品，那就是钉钉。呃，大家可能注意到了啊，就前不久钉钉刚开了 7.0 的发布会，发了一个新的大版本，然后也做了很多功能上的梳理和调整。呃，我们少儿派呢也一直在关注这些协同办公领域这些工具。我相信我们听众朋友们应该能感觉到啊，就是近几年来大家和这种协同办公。软件之间的这种关系会变得更紧密了，而且类似于像钉钉这样的产品，它的定位和功能也有很多新的变化。所以今天我们就请到了钉钉的产品负责人来和我们具体的讲一讲钉钉这个产品设计背后的一些小小的故事。所以我们今天请到的嘉宾就是钉钉副总裁，也是协同办公领域的产品负责人傅徐军，也就是化名徐卫的徐卫老师。徐卫老师先跟大家打个招呼吧、呃。嗯，大家好，那个我是徐卫。
1: 啊，我在钉钉呢，负责协同办公产品啊，也是像邮箱啊、日程啊、云盘、文档、钉闪会、项目管理这些偏协同类的生产工具
0: 。呃，那今天和我们一起聊天的还有我们的老朋友老
2: 麦。哎，大家好，嗯，好久不见啊。<笑>因为今天这个话题呢，其实还是比较大的，所以还是得由我来去做这个主场啊。因为协作、远程协作，包括协作办公这一块，其实。我们其实还是研究挺多，但是还是需要一个企业老板的视角来去跟大家去做这个，呃梳理。所以呢，那我今天来跟徐卫一起来聊这个，呃，我们今天这个话题啊，其实是我觉得其实会聊到很多可能大家以往没有关注到的，或者说是呃不一样的钉钉吧。我觉得其实值得大家期待一下
0: 。而且可能有的读者是知道，就我们少数派之前也围绕这个协同工具捣腾很久，嗯、对,对我们自己可能也有一些经历和经验。今天老麦也会跟大家。分享一下啊！不过在开场之前，我们有个小小的花絮啊。我们都知道这个阿里的同事都会有一些花名，所以我们在聊天之前也对这个许巍老师的花名很感兴趣。许巍老师，要不要先跟我们谈一谈你们内部的这个花名的文化，包括你自己这个名字有什么来历吗
1: ？好的，每个阿里同学进阿里之前，其实都会提交一个花名啊。我是在入职后两周确定的花名啊，因为我特别想取一个特别好的花名。但是呢，嗯、呃，我进阿里时间比较晚，我大概三年前进阿里。阿里最早的化名都是武武侠文化，一开始呢想取一些这个侠之大者嘛，啊、呃，想取一些大侠的名字，后来发现基本上全被占用了
2: ，<笑>不够<了>，<笑>都没有了，都没有了
1: 。然后就是选一些呃古诗里啊比较有意思、比较有意境的一些名字啊，那我就开始挑古诗，比方说“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，“长风破浪”“云帆沧海”都有了。啊、哦，后来想了想，从古诗中找也很难，<笑>所以我就取了徐渭啊。徐渭呢，两个含义啊，因为我的名字叫付徐君啊，徐是我母亲的姓啊，这是第一个。第二个呢，就是呃、啊，我是浙江绍兴人啊，绍兴呢有一个文人啊，叫徐渭，徐文长，所以哎，我就想哎，我就取了一个
0: 浙江呃、啊、本地的这个。历史人物作为我的花名，这么一个由来。OK， 那感谢许巍老师这个分享，挺有意思的。呃，当然今天我们能和许巍老师聊天，和钉钉聊天，有一个也算是一个小小的花絮吧，就是因为前不久老麦参与了一个活动，然后刚好他看到了一个大家使用钉钉的一个新方式，产生了一些新的思考。老麦跟我们介绍一下。
2: 对，因为前阵子其实我是参加了那个阿里少年云的一个一个计划吧，然后我去那个封出了。小学啊，就杭州的乡下的一个小学，然后其实他们那边。整个的这个数字化其实做的也是算是一个一个试点吧，但其中呢，其实学生们在使用钉钉的一个场景让我其实是挺挺出乎意料的，因为呃我们一直以为其实钉钉都是在这个办公这个领域嘛，但其实他们在学校里边其实是有用钉钉去做一个非常温馨的一个事情，就是说呃每周可能会在这个呃机房里边啊，就是所谓的微机微机房里边给学生提供一个这个跟家长通话的这么一个亲情时间啊、呃，因为那个其实丰荣小学其实它的这个。这个大部分的这个学生的家长其实都是在外面打工的，所以其实并不是说天天跟这个学生能有一些这种交流。然后呢，老师呢就利用钉钉的这个呃音视频的功能，就给学生开了这样的一个相当于特别的时间，然后也很有意思。一开始的话，学生其实是很很这个不好意思的，就觉得跟自己的家长去聊天儿就会有那种呃就是反正不习惯的感觉。然后慢慢慢慢，其实他们就建立了这样的一种就开聊了，跟家长就相当于是敞开心扉了，而且时间越来越长，对吧？本来可能规定半个小时，有的可能聊四十分钟还不停，对。所以其实这一点我是觉得，其实它就是我原来可能在我们互联网的这个领域里边。想不到的一个另外的一面，就是说，一个产品它其实慢慢的在成为一种类似于地基型的东西。那其实这里边就是有很多可能大家意想不到的一些这种所谓的叫呃这个关注点呐、啊，包括客群呐、啊。其实这也是我们觉得丁丁今天要面对的一个问题，就是它的这个用户群太广大了。在过去这些年里边，就是从学生到这个传统企业，再到互联网企业，就是这其实我觉得是一个这是一个很大的命题，也是很难的一件事情。也刚好呢，我们就徐卫，对吧？作为这个整个这个就是更了解钉钉的人吧，我觉得其实也可以简单的聊一聊。呃，你自己在加入钉钉之后的一些可能呃观感啊，对吧？内部的观感以及外部的观感，然后我们可以其实呃能够换一个角度来了解一下钉钉整个的这个产品的历程也好啊，包括可能外人的一些误解也好，我觉得其实是一个蛮难得的机会。
1: 就是钉钉现在是一个一级的用户啊，像您刚刚说的，就钉钉的用户层其实非常的多元化。啊，就是有老师和学生，对吧？学生在疫情期给钉钉呃打了很多一星啊，钉钉从原来大概四点几分的一个产品，变成了现在大概两分多，啊，就缓了两年还没有缓过来。然后我们在企业这块呢，确实也有很多不同的用户，像那个相对传统一点的行业啊，他们还在一个可能呃、啊、用纸张去办公的这么一个阶段啊，在一个数字化的初级阶段。那么在一些互联网用户呢，他们走的可能比较快一些。所以钉钉其实也是说服务千行百业啊，就是说我们可能用不同的方式去服务不同的客户。那我这边呢，可以那个把钉钉的历史啊，借这个机会和大家简单的介绍一下。钉钉呢，其实从一四年是开始创业啊，到今年已经是第八个年头了，期间也经历了很多产品的迭代和优化啊。包括产品方向的转变，在14年呢，其实当时呢，整个行业的数字化水平并不是特别高啊，就行业中并没有一个特别出色的这些企业的协同办公平台，所以钉钉推出之后呢，它的主题词是为企业做沟通效率服务，所以那个时候呢，我们上线了很多关于企业沟通场景的痛点。啊，比如说以读未读啊，钉啊，还有第一个版本的电话会议和群聊，<笑><对><笑>我知道大家在想什么呵呵，我后面也会提到那一点啊。然后 2.0 零啊，就二点是以沟通为基础的协同啊，因为我光有聊天，然后光有电话会议这些是不够的，所以当时就整合了很多阿里巴巴的内部资源，比方说阿里巴巴的邮件系统、阿里巴巴的 OA 平台啊、阿里巴巴的网盘，然后把这些能力就放到钉钉上啊，使得钉钉变成一个相对完整的一个产品。然后 3.0 版本，就我们在共上。中发现啊，就企业除了解决自己内部的沟通之外呢，也要解决跟客户之间的沟通协同。所以那个时候，我们的主题词叫呼吸。就为什么叫呼吸呢？就是我们认为每个企业都要内外兼修，呼吸吐纳啊。所以主要是说怎么去服务外部客户，怎么帮助企业做那个客户沟通服务的场景。所以那个时候呢，包括服务窗的能力，还有一些外部联系人这些功能，都在那个时候推出。然后，二零一七年的时候，我们在深圳开的发布会啊，就是 4.0 这个版本。在共创中呢，我们发现很多企业是期待数字化的升级和转型。呃，这个时候呢，很多时候他会从一个硬件开始啊，比方说会从一台考勤机开始，因为考勤是一个很好的方式，把一个企业的通讯录或者叫花名册啊，把它从线下转到线上啊，所以考勤是一个非常好的敲门砖，其实是企业呃组织数字化的第一步。所以那个时候呢，钉钉就嗯、呃、软硬结合啊，就推出了很多一系列的硬件产品，比方说有考勤机啊，有无线投屏啊。啊，有打印盒子啊，那时候的理念呢就叫理想办公室。那时候刚好也是智能硬件蓬勃发展的那个阶段。是是是是，所以我们觉得钉钉是软件，那应该有硬件，然后软硬结合啊，你所有硬件上的操作、数据同步，跟我钉钉云端的这些应该是一体的啊，这样加起来才是一个更加完整的使用体验，也更加的智能化一些。当时是这个初衷，随后呢，我们又发现，就是每个行业对工作方式的需求是不一样的。所以又又开始了行业化的策略啊，就是针对不同的行业，可能我们要采取不同的这个产品解决方案啊，比方说制造业啊、教育啊、啊政务啊，他们都是不一样的。很快呢， 2 0 2 0年疫情就爆发了，哦、对关键节点承接住了这波疫情的这个爆发的需求啊，当时的用户量突破了3亿。2020年呢，嗯，大家都应该还有印象，就春节的时候疫情爆发啊，我们大家在4月份的时候发布了这个 5.0 啊，就是钉钉五点嗯，当时的主要产品呢，一个就是文档，所以2020年是我文档的第一个版本。嗯，还有家校的产品，就是家校通讯录、家校沟通，主打的就是老师和家长的沟通啊，包括学生上网课。还有一个产品呢，叫专属钉钉。专属钉钉的理念呢，就是希望每个企业都有自己的钉钉，它是面向中大型客户提供深度的这个定制能力，包括名字和 logo 的定制能力。你可以不叫钉钉，或者你的名字里没有钉啊，也是
2: 可以的。对我们其实好像也也是在疫情之后，好像我们跟钉钉的一些联系啊，包括这这个这个体验跟进，其实才更紧密一些。因为当时反正就是出现那个打分事件嘛，因为承接了大量的这个学生的网课，就是相当于学生必须要下载嘛，然后那这些学生就就就开始这种报复啊，我觉得就是应该从那个时候其实也算是出圈出圈了。在疫情前呢
1: ，钉钉虽然是国内呃当时已经是最大的这个。办公协同的产品啊，但它并不是个国民级的应用啊。疫情之后变成个国民级的应用。随着数字化的深入呢，我们后面又发现这个专属钉钉还是不能够满足大企业的需求。就是每家公司，包括阿里巴巴，都有自己强烈的管理理念和思考。用一种产品、一个理念，我们是很难去嗯、呃，用一个普适性的产品去满足，对，满足不了所有。反而是呢，我们发现一个问题，就是说钉钉在服务千行百业的同时，我们需要去不断的去汲取行业的最佳实践。然后再反哺到我们产品里面来，有这么一个过程啊，所以在2021年1月份，钉钉呢就发布了这个 6.0 零这个产品，就给钉钉重新做了个定位，协同办公和应用开发平台，变成了一个数字化的底座，下面呢连接云计算。上面的连接企业的应用，也可以让企业通过低代码来自己开发
2: 应用。那这个时候已经是跟阿里的一些这个这个阿里云的模块啊相关的，其实整合的比较紧密的一个时间点
1: 我们那时候也有一个云钉一体的战略，就是啊，因为云和钉都是服务企业及客户。他们是不是应该有联动，对吧？他们一体化的去更好的服务客户。
2: 毕竟疫情期间的这个整个对于服务器的压力，<笑>对于整个这个所谓的呃应应急能力的压力，其实也是非常恐怖的。我觉得那个时间点，外边的人可能就是不知道这个事情啊，但是我觉得你们内部人当时肯定是压力山大，因为你要保证所有的这个在线的这个沟通的通畅，同时还有海量的用户引入，这其实是蛮可怕的一件事情。我们自己做网站，我们是有这个有这个经历的。
1: 就在那段时间，最大压力就是扩容啊，就白。白天扩容，晚上也扩容。当时是我的印象里，整个阿里巴巴、整个阿里云都在为钉钉服务。因为在那个时候，其实阿里云它自己本身有些营收的压力，但是钉钉的压力其实更大。就像我们之前讲，它是个国民级的应用啊，如果你顶不上的话，可能企业办公就会中断，可能学生就无法上网课啊。所以在这种情况下，也是内部做了很多的取舍和决策，最终呢，把嗯、呃、所有的机器资源都给到了钉钉
2: 。这个其实我们也是想。可能跟大家想聊的第一个就是不一样，或者说另一面的东西、就是，就是就是大家印象里边的钉钉，其实就是那几个点，比如说这个学生上网课，对吧？可能受到更多的管束，然后还有一些就是早年的一些所谓的这个关于打卡呀、啊、或者钉的、啊、这些功能的设计，对吧？让可能一些员工觉得可能会有这种很强的这种管管控感、反感。但其实，在另外一面的话，钉钉自己本身在承接这么大的这种所谓的需求或者变革的时候，其实付出的其实是更大的成本和这种所谓的压力，对吧？其实这个就是两面看，因为如果只是一个普通的可能服务于企业端的这个产品的话，其实是不会面临这样的一个所谓的压力或者说阶段。但大家只记得你出圈的那那点事儿，是的，钉
1: 钉确实承担了一部分的社会责任啊，在那那个时间，对这么大的这个并发量和对。资源的需求啊，其实也是挺不容易的
2: ，尤其是互联网的一些朋友吧，因为我觉得可能大家本身就是在上网时间比较多，所以可能会对网上的信息的这个，比如说关注度比较高，所以很多时候会看到很多的这种新闻啊，或者是热点事件啊，其实很多时候都是关于钉钉的。但是这里确实有一点需要注意的就是，今天的这个整个的社会的舆论或者媒体也好，很多时候呢，这个热点呢，它也不是完全基于事实的。同时呢，这个热点也不是受品牌方能够控制的，对吧？它主要其实就是看这个热点有没有共鸣，会不会火，对吧？流量大不大？几家媒体反复助推，然后就上了热搜之后呢，这事儿就就板上钉钉了。<笑>等到过几天真正可能那边去开始去辟谣的时候，已经没人看了。就因为我们也是做内容、做媒体嘛，所以我们也是一个很无奈的一个这样一个困局吧。就是你每天看到那些穿在各个社交媒体的这些热搜，然后你会发现，它要不就是一些所谓的呃实报道，对吧？要不可能就是一些这种没有什么意义的，或者说比较无聊的东西。但是呢，你又没办法改变这个事情，<笑>所以很多品牌在这过程中也很无奈。我觉得钉钉算是其中一个比较大的受害者吧，因为反正隔段时间就总会冒出一些这种对吧热门话题出来
1: 。对，了，那你说的是大家对钉钉的一些印象，对吧？坦白说呢，我。我我是呃，二一年六月份就大概一年半前开始负责协同办公产品团队啊。一开始其实也是有点头痛，为什么呢？因为确实像你说的，钉钉在早期啊，创业早期时候会重点考虑一些管理者执行力的诉求，所以给大家留下的就是考勤打卡、已读未读啊和钉，某种意义上都成为钉钉的标签了啊。大家会觉得钉钉偏管控，就更多的站在企业管理者的立场上去思考问题，提供价值。那么事实上呢，就是随着钉钉持续的迭代和自我进化，就钉钉在产品思想上也在不断的变化，而且现在呃企业发展的外部环境也在做快速的变化，就行业竞争愈加激烈的今天就是在加强企业长期的竞争力啊和短期的执行力之间，就钉钉更应该啊选择的是前者。我们认为呢，就是一个进步的组织就应该有自上而下的管理，啊、呃，也需要去激发每一位员工的创造力和创新力，兼顾个人创造和组织管理的共生。这个也是钉钉呃近些年来的一些理念。所以钉钉呢，就是在协同型的生产力工具上，其实是做了战略的投入。啊，是钉钉一个非常呃重要的方向。对这
2: 事儿其实也是怎么说呢？就是外人不太知道的，反而是我上次去杭州出差嘛，然后我就因为住在你们附近，我就顺便去拜访了一下，对吧？然后你们同事其实才跟我讲了很多关于钉钉的一些这种产品上的变化。因为这些东西呢，一个是当时可能很多东西在内测了，其实外部的人也不知道，对吧？另外一个就是，就是大家确实就是已经形成固有印象了，就觉得就是很多东西就是已经已经已经可能成型了，对吧？或者固化了，不变就包括像最最近的次这次。发布会其实也是在讲这个呃开放对吧，或者说这种包容性对吧，包括可能这个通过低代码的这种形式，让企业来去把它的这个自就自己搭建自己的一个协作协作平台吧，对吧？这种所谓的定定制化，在整个协作产品这一块，特别是包括文档啊，包括这个这个网盘啊这些，其实也有很大的变化。对吧？那这个其实就可能就是接下来就徐卫你的这个专业了，对吧？我们其实也可以还好好的听一听啊。回头的话，也可以我们针对一些共同点吧。我们觉得少派上面也会做一些呃相应的内容，对吧？可以给给我们的这个听众去进进进一步的了解啊，整个产品的一些变化。就
1: 是文档是协同办公领域的一个核心方向啊，其实也是一个基础设施。那其实您之前提的也有道理啊，因为钉钉文档确实啊，就相对来讲起步会稍微晚一点啊。我们从2019年开始。但是我们在战略上投入还是很坚决的，就我们一旦决定之后是重兵投入啊，所以我们现在是一个加速推进的过程。但是可能给大家的感知，或者说由于产品呃比较晚，平时在这方面的宣传可能也不是特别多，可能大家的感受上不是特别的
2: 呃明显。对我大概可能其实主观印象来说吧，其实就是钉钉的文档其实比那个现有的可能就常规产品的文档，或者说这个其他协作平台的文档其实。可以去定制化的东西会更多，包括可能里边有很多，比如说代码框啊，甚至于说你可以嵌入一些就是企业自己开发的一些一些程序或者窗口。这个其实可能就已经就是更超出了这种传统文档的这种所谓的这个局限或者想象了。我觉得这个其实也是挺有意思的一些点。对我们钉钉
1: 后面决策是想做面向未来的新文档，这个大概在二一年可能会更晚一些。我记得我们刚开始做的时候啊，嗯，虽然做自研文档的决策很坚决，但是路线是曾经是有些。摇摆的，就是、呃、也走过一些弯路，啊，所以可能本来起步就有点晚，中间呢可能又摇摆了一下啊，所以会可能跟大家看到这个产品的时间会更晚一些。我这边也想借这个机会分享一些像这方面的一些思考，因为也是我们自己就是相当于说呃填过的坑啊。钉钉它很早嘛，我们前面讲一四年开始，但是文档呢又是个基础设施，所以钉钉很早呢就和 WPS 一起来合作。就我这个具体的时间记不太清楚，大概是一六年开始，所以很早钉钉上就有，嗯、呃，完整的文档解决方案啊，是 WPS 提供的啊，就是提供了对这个 Office 文档格式的在线预览和在线编辑的服务，它就可以满足用户对文、呃、文件操作最基础的一个需求。钉钉上用户的画像呢是比较多元化的，就有来自互联网企业、高新企业的一些白领，对吧？工程师，啊，也有来自于传统行业的工人啊，还有来自于教育行业的学生和老师。大家经过这几年呢，对 Office 或者 WPS 文档其实都非常非常的熟悉。在一八年呢，我们团队那时候也有观察，其实国内外出现了不少优秀产品。国内像石墨文档、像语雀文档都是非常好的。国外呢有 Notion、Coda 这些呢，都是面向未来的新文档，就跟传统 Office 格式其实并不兼容的。然后到了2019年，就钉钉文档这时候，嗯、呃，年初的时候就开始打算做啊。当时就面临一个路线选择的问题，就是做传统文档。还是做新闻档，就向左还是向右，好像一个十字路口一样去选择一下。如果做新闻档又，又又会觉得有点可惜啊，因为你你你其实你嗯、呃，当时啊，绝大部分的用户可能都是对 Office 会更加熟悉一些。那你做新闻党就面临着你要开辟一块新的战场，可能要去放弃在钉钉这个平台上既有了大概千万级的用户，还要教育用户啊。毕竟，呃新闻党这种方式在使用门槛上和使用成本上是有一定的啊成本的。当时决定，您可能猜不到，当时决定是两者都要啊，就是啊，就是两类不同的用户啊，两类不同的产品。就是个多元化的一个啊，你你服务了一种，可能另一种用户觉得，嗯，就是你没有服务好我，我要的并不是这样的产品。所以我记得那个时候，我们的文档有两个模式，一个叫专业模式，它的交互呢和 Word 非常相似，上面有菜单栏，中间有双横的工具栏，可能打开之后跟 Word 是 90% 的相似度。还有个模式叫极简模式啊，就极简模式就是一张无无边际的白纸，上面什么都没有，嗯，既没有工具栏啊，也没有菜单栏。用户呢，可以在这两个模式之间做个自由选择。当时产品设计的初衷是很好的，就是满足不同用户的不同诉求。但是这样的产品呢，就心智反而会不清晰，就用户可能也会困惑啊，因为他自己要去选一下，我什么时候应该选什么？为什么不是系统把最佳的方式推荐给我，而让我自己来选择？加上做传统文档的重点，其实就是 Office 文件的格式兼容。这个说实话并不容易 ，WPS 用了二十多年的时间把这件事情在做得很好。那么在一九年的时候呢，钉钉文档的团队啊刚刚开始组建。就换句话说，从零开始，我们边招人边研发，这样的话等于说双线推进啊，就既要也要整个产品的进展是慢于预期的。到二一年年初的时候，就是大概一年半前，就钉钉文档的月活用户大概在一百多万啊，就市场影响力也不大。这个确实是我们早期走过的一些弯路。对
2: ，现在其实这个一键切换这个功能应该还在吧？我记得
1: ，就现在跟原来会不太一样，现在更多是在页面样式上的一些调整。就底层是一个模型，就是你可以设置双行，也可以设置单行。我们现在把整个缺省的样式，就是你不管是谁打开，都变成一个单行的工具栏。我们中间做了一个权衡，就是我们留了一行工具栏，使得呃大家对文档的基本操作也可以被满足。但是呢，你也可以调整自己的页面风格。由于我们把底层模型打通之后呢，其实只是页面样式上的变化。原来的底层其实是不通的，所以双倍工作量啊。我们做一个功能都要考虑两种情况下，而现在呢，只要考虑一种情况啊，只是个样式的不一样。
2: 所以速度就快了很多。这个点其实还是很重要，就是底层做了统一之后，你哪怕上面的样式稍微变一变，这个还是好办的，因为毕竟它其实是这个工程量是减少了很多嘛。但完全是两套东西同时要去兼顾，然后这整个的设计开发确实是对这个可以想象的这个这这这中间的难处。对，所以对代
1: 码<笑>对这个架构也做了一定的重构，但我们是觉得呃这种重构是非常有意义和价值的，因为现在轻装上阵啊，然后,后面才能跑得更快一些。
2: 对，然后其实我们在文档的基础工，基础的这些功能之外，其实我看还做了很多，相当于一些这种延展吧，或者说有很多包括像这个可能这个类似于这种脑图啊，包括可能跟这个任务管理相关的，比如跟 Team f o 的打通啊，还有包括呃云盘啊这些，其实都是在以文档作为一个核心吧，我就好像是在做这种集成，或者说在这种这个叫这个打通，才做的蛮多的。我那上次我们聊的时候，其实做的蛮多的，我觉得也可以这个简单给大家聊一聊背后。做的一些呃思路，包包括可能现在的一些进展。就我们
1: 内部经过了充分的讨讨论哈，其实也有很多的纠结和取舍啊。我们觉得文档发展其实自己的想法，就是我们的想法是三步走。第一步呢，就是决定做轻文档、做新文档、面向未来的新闻文档、做传统文档、做兼容 Office、啊
2: 。先定方向，做方向哎，先定方向。第一步
1: <笑>方向明确之后呢，就那我们要做的哪些产品就能定下来。第二步呢，就是让文档更加的开放、更加的智能啊、更加的安全。比方说您前面提的一些呃那个模块，哎，就是跟 t b 的打通啊、呃，可能是文档开放的一块啊、呃。比方说我们选择做白板啊、呃，跟第一步有关系啊、呃，因为我们选择面向未来嘛，对吧？那可能我们的决定就是做白板。第三步呢，就是我们希望让文档从个人或团队的这种工具性质啊、呃，就使用的工具啊、呃，演变到企业可以体系化做知识治理的解决方案。我们现在就是第一步呢，就是呃基本上定型了啊，就第二步和第三步在并行啊，就是怎么样让开放、智能、安全。然后怎么样从个人使用的工具变成企业的体系化知识治理的一个解决方案
2: ？其实我看表面的很多功能，包括其实这次我看发布会也发布了那个，就是文档可以进行这种简单的这个分隔，对吧？就可以做成一个演演示的那个 PPT 嘛。但其实这个东西呢，表面上说大家可能看到的是，哦，这个是就好像。就如果说不解读的话，哈，就是可能大家简单的听看看报道新闻，就以为说，哦，看钉钉又开始做 PPT 了，对吧？这个从 Office 做 PPT 了，但实际上它其实是整个底层完全变了之后，相当于是在在在这个底层之上提供的一个新的能力，对吧？它其实跟跟传统那个 PPT 其实不是一个概念。这个事情我觉得可能是可能是大家要去这个了解一下，不要去产生这种误解，就是说啊，是不是钉钉更传统啦，或者说更这个。去一味的满足可能传统企业的一些这个开会需求啊、PPT 需求，其实它还是基于这个全新的文档的框架和模式，然后呢，去输出了，就相当于去这个呃现有企业的一些所谓的需求
1: 。呃，老妹，我先回应一下你前面说的那个文档的演示模式啊，就是哈哈你刚才讲，是不是外界会有这个印象，就您可能今天又开始做 PPT 了？这个我一定要非常郑重的纠偏一下，因为我们是一直鼓励大家把时间放在内容和逻辑上。就减少在排版、插图、做动画上的消耗和内转、啊。为什么提到内转呢？就是 PPT 确实发现一个比一个做得漂亮。那你要做得漂亮 PPT， 可能确实花时间，有的时候在形式上花的时间可能远多于在内容上。所以我们是特别提倡写文档。那其实在钉钉上呢，就钉钉大概一千多名员工，就最近一两年是没有写过 PPT 的。我们在私下里啊，也会听到一些内外部的建议和吐槽啊，是什么意思呢？就觉得我们太理想化了，有的时候太即客。啊，因为文档有文档的场景，就 PPT 有 PPT 的场景，啊，他们是解决不同的问题，哎、啊，需求是存在的，我觉得他们的说法也很对，啊，就我们倡导的理念最好，但是这个用户习惯的改变或者他的需求啊，它不是一蹴而就的、啊，而且 PPT 在演示环节上有它的优势，文档的演示大家知道它是个连续滚动的模式，而 PPT 是个翻页的模式，那翻页模式呢可以让演讲者可以更好的去控制节奏，抓住听众的注意力。所以我们想了一下呢，就是我们有个观点啊，就是改变用户习惯的前提啊，是首先要尊重用户的习惯，然后我们找到那个从老的习惯到新的习惯的这个连接点，通过这种方式可以润物细无声的去鼓励大家或倡议大家使用我们认可的一些新的方式啊，可以在新的方式找到新的价值
2: 。你这个新的 PPT， 对新的 PPT 的前提是在于你的文档本身的逻辑是清晰的，对吧？你的内容是这个足够充实的。对吧？而不是说我是为了去做演示，然后去找图、去找这个排版，然后最终的逻辑其实可能是不存在的，或者说去去为了应付一些所谓的这个领导啊也好。PPT
1: 文化。就很多公司或多或少都有。其实鼓励写文档，其实最早是那个2004年的时候，就是那亚马逊的 CEO 就贝索斯啊，他了发了部内部的全邮件来提倡这一点。他当时提倡的是写个六页纸的备忘录，他说这个叙事清晰、结构明确的这个文档，可以让人们更好的去发现书的内在关联和优先级，而演示风格的这个 PPT 可以去忽视这种本质的联系。所以我们最终是说升级了文档的编辑分页的能力。并不是说鼓励大家把文档写的像 PPT， 而是说你原来还是一篇文档啊，但我在演示的时候呢，啊，我可以通过一个小剪刀啊，一个小工具，呃，可以把一个文档进行自主的剪裁，哪些内容可以在一页，哪些内容在下一页，让我有个主动的控制。有了这个功能呢，其实，在阿里巴巴内部，包括一些客户啊，我们共创，他们是比较欢迎的啊、呃。在更多的一些数值场景，就他们也开始用钉钉文档了。以前呢，总是迈过这个坎儿，就是一些相对正式的场景，我还是习惯用 PPT。用文档的话，总觉得有很多文字，演示起来也不方便。啊，所以我们想通过这些嗯小小的创新功能，来逐渐的去改变用户的习惯，或者创造新的价值，啊，让用户发自内心的认可我们倡议的这些事情
2: 。对，其实这个事儿，我觉得在丁展会这个产品上也是蛮蛮蛮有意思的一个呈现嘛，就是每一个企业呢，就是。它比如说它的开会的频率以及开会的目的，然后开会的这个所谓的这个形式都不一样，对吧？所以你说你直接给他提供一个简单的，可能就是一个会议功能，那这个其实远远不够。啊，你给他提供一个，比如说这个像像很多其他的公司有，就是可能给到的一些固定的方案，比如说你就是以这种默读，对吧？默读之后呢，在在这个提问题，在文档里评论，对吧？那这个也不行，对。所以其实这个对钉钉来说，我觉得其实是是蛮大挑战的。但是我我我。是看了丁闪会整个的这个产品，包括也自己体验了，我觉得其实还是挺厉害的，能够就通过这样的一个产品，对吧？它是所谓的既开放，然后又又有一定的这个相当于逻辑思路在里边，然后现在其实开始对很多传统企业产生了很大的这种所谓的，我觉得是一个呃，就管理模式上的一个影响。这个我觉得其实是是挺难得的。就闪会
1: 呢，到今年正好是一周年啊，发布一周年啊，我们跟很多客户挺短的对时间，因为嗯。这个产品就是我们的初衷，当然是想这个解决会议提效的一个问题啊。但后来发现，在这个领域啊，其实国内包括国外都没有嗯、呃、非常成熟的这个产品。就像您刚刚讲的，就是每个企业的开会方式都不太一样，它有它的上下文啊、呃。大家都知道这个嗯、呃、正确的会应该怎么开，但是由于每个企业的上下文和场景啊，包括数字化的程度不一样，哎，老板
2: 的喜好也不一样，哎、喜好不一样
1: 。<笑>他没有办法用一种方式去解决问题，就像钉钉上的客户群啊也非常多元化，所以我们得去尊重他们的历史，然后尊重他历史的习惯的同时，去帮助客户找到一条啊更好的一条那个提升数字化能力的这个路径。但是做钉钉会这个产品呢，并不是说那个呃去年有的念头啊，这个念头可能会更久一点。在两年前呢，就阿里巴巴的一些技术团队啊，提倡一个无会议日啊，就每周二不开会。啊<笑>，天下苦这个会议久矣啊，就是，就是都不想开会啊，就是经常被拉到一些会里啊，然后我是拒绝也不合适啊，就参加也不合适，这种方式也没有持续很久啊，因为这种方式也稍微有一些武断啊，因为开会本身是有价值的，大家嗯、呃、抵触的可能不是开会。而是，嗯，希望去提升开会的效率和这个开会的幸福感。所以在那个时候，我就去访谈了一些，就是周围阿里巴巴的同学，就大家跟我的感受差不多，就两个感受，一个是会多，啊、呃一个是可能百分之三十，我们自己毛估估了一下，百分之三十的会议是低效的。然后我们也回过头来看一下钉钉上的数据啊，钉钉上我们看了一下，就是一个千人左右的公司啊，就是一年在开会上的成本是几千万，这个就是远远超过了我们的预期，很可怕。就我们从来没有想到会这么多。这几千万是怎么算出来的呢？就是会议人数乘以会议场数乘以平均的会议时间，然后再乘以这个时薪。时薪呢，就是我们按这个国家公开的数据、呃、做了一版评估，这样算出来是几千万这个量级啊、呃，一个千人的公司，而且这个是非常保守的这个计算方式啊，因为
2: 你还没有算其他的损耗或者说其他的一些耽误的一些事情，科研机构啊，就
1: 是。他们其实有这么几个附属的这个这个，一个就是那个，比方说你的会议室的成本啊，就是其他成本。第二是你的打断成本啊，你不停的开会，你的工作被打断就不连续了，对吧？第三个呢是，是不是应该用时薪来判断你的基础成本，还是应该用你产产生创造的价值？对对对对对，人均的那个产。如果你把那些因素算进去啊，那可能就是要乘以三乘以四这样的一个一个情况，所以这个成本是特别大的。所以我们在那个时候就开始探索这个。包括亚马逊啊，包括 Google 在内的公司在会议上的最佳时间，就是把它产品化。就最终我们把丁产会定为两个目标，一个呢就是对于我啊，就我我是会议组织和参会人啊，希望提升会议体验啊，会议的幸福感，会议效率。第二个呢，就对企业的管理者来说，就是希望帮助他打造健康的开会文化，降低这个会议的整体成本，然后释放员工的创造力
2: 。对，这个、这个是肯定的，因为。开会的氛围，或者包括工作的氛围，它本身本身是一个比较这种相对开放、舒适的。那它其实这个呃人的这种所谓的思思维啊，或者头脑啊，它其实也是更活跃的。如果说你本身就是一个比较压抑的状态，比如说我一进来可能就看着老板我就很对吧，很害怕或者很紧张，那其实其实就不存在所谓的这种所谓的创造性这样的一个一个东西在了。对，这个其实是我们一直很提倡的一个东西。但是我们现在也也遇到一个问题，就是因为会太少了，所以导致。可能就是因为我们现在其实人也不少了嘛，也，呃，三十多个人，而且。有一半是远程的，他们在各个城市里边，所以现在其实也也面临一个很大的问题，就是我的这个信息的这种所谓的呃流通性的问题，然后各个组之间的协作性的问题，其实其实到到今年我觉得也算是到了一个瓶颈了。就我们之前其实一直很很很以此为为就是很很自豪嘛，就是我们这样的一个很开放的文化，很自由的文化。但是我现在也在在找方法，就是怎么样能够在这个文化基础之上来保证对吧信息的流畅性以及这种所谓的协作上的这种呃更有效对吧？执行上的更更更有利的这样的一个一个方式和方法，就就也是一样嘛。外界很多人可能都一聊起来都很羡慕啊，你们少而派对吧？这个也不用坐班对吧？想来就来呵呵，不来也不影响工作。但实际上还是有影响的，所以这个我觉得跟你刚才说的那个问题是是另外一面。会开的多了，问题很大；不开会也有问题。我现在就遇到这个问题了
1: 。这个找时间我跟您再好好了解一下，<笑>因为我们在想，哎，是不是钉两会也可以帮助您解决局部的问题？因为我们这。做这个产品的过程中啊，在过去一年，其实这个产品的发展就是跟我们的客户共同成长的。因为你很难凭产品经理的想象，虽然我们自己都有这种切身的体会，对吧？但因为每个企业它的上下文不一样啊，所以还是要听取企业的这个痛点，然后看是不是可以把它痛点把它产品化。就是我们其中一个客户，就是海量教育集团，就是，嗯、呃，我们印象也特别深刻啊，因为是我们重度服务的客户，他是国内最具实力的这个民办教育集团之一。就他们战略部的同事找到我们，他们正在推一个叫做呃那个清朗行动啊，他们做组织优化的时候啊，这是一场职场生态优化的专项工作啊，就里面其中一个重要的环节就是高效会议治理，就是我们一拍即合，因为他他们正好想找这么个工具。啊，这个工具呢是可以承载啊，就是他们的自己的会议理念以及他们会议的这个优化的解决方案。他们就挺有意思的，就是他们跟我们讲，就是因为他们有很多老师嘛，啊，就是嗯、呃，业务发展的诉求啊、呃、很强烈，就是业务需要快速发展。有的时候呢，就是白天啊、呃，就是可能被会议时间占了，晚上可能就得去啊、呃、做一些原来白天应该做的事情。啊，所以他们的用词非常活泼啊。他们跟我讲，会议成为了现代职场的三大酷刑之一，就酷刑哈、啊。虽然我是做这个产品的，但是我从来没用酷刑呃、啊，还没到酷刑这个词去形容这个东西。他们面临就四大挑战：会议时间长，会议数量多，啊，主题不聚焦，会后难跟踪。就跟您的痛点正好相反。然后我们跟他们一起倾听了这个用户的原声，啊，就是，嗯，采访了一些嗯老师啊，就是。他会把他们切身的痛点去告诉我们啊，因为我们做产品的时候也不光跟，嗯、呃，这些管理者去聊啊，做项目管理的、做战略分析的同学去聊，我们要听听这个一线的这个老师同学他们到底是一个什么样的感受。听完之后呢，也给了我们很多的使命感。海良教育他那个观点我是特别认同啊，他说这个表面上是开会成本的消耗。实际上是对员工心智的一种损耗，会影响到组织的发展。就这句话对我印象非常深刻。然后我还看了他们内部的视频啊，就他们内部在自己内部拍的，在一个宣传的视频。因为闪会里面呢有一个计时器啊，就是每个议题都会设定一个时间啊，你到时候放的时候有红黄绿灯的这个提示。让我印象特别深刻一点是什么呢？是里面有一个呃海量教育集团的同事讲说，我们董事长在发言的时候。也会看着这个计时器，上面规定是十五分钟。哎，他讲到十二分钟时，所以他会瞄一眼。哎，他说：“今天我的发言有点长了啊，我控制下我的时间。”当时我觉得，哎，虽然是个小功能，但是确实是特别有意思。确实是很多
2: ，其实会议的这个时间，其不都是老板的问题嘛？就是老板一说起来就没，<笑>就没有讲三点，<笑>对，就没完了。所以这事儿，我觉得其实。嗯，是是蛮有意思的。其实它就相当于是通过一个工具，然后反向推动了管理层的一些所谓的思维的变化，或者说他的一些习惯变化。这点我觉得其实还是挺难得的一件事情吧，因为可能很多时候就是很多的传统企业，他们如果没有这种工具的话，他们也不会意识到这个问题。那员工就像刚才说的这，对员工心智的这种损耗，就开会把人都开傻了，然后对吧？最后最后真的很恐怕
1: 。对，我觉得他们这个词用的确实特别精准。因为我们自己也有这样的感受啊，但我就再找一个词，把这个感受精准的表达出来啊。他们帮我表达出来了，啊，我觉得特别好
2: 。这个我觉得，我其实我觉得其实也是我近期跟你们沟通，也能够感受到的，就是说本身，首先钉钉现在它。呃，从开放这个角度来讲，其实它是更多的是在吸纳，比如说企业里边的更多的这种实践，对吧？包括挖掘企业的这种需求，呃，而且这个需求不不是说纯的是来自于管理层的，更多的可能是来自于呃一些员工，对吧？他们的一些所谓的这些反馈和体验，然后呢，再通过这个东西呢，再利用钉钉现在的这种。开放的能力，对吧？不管是通过开放文档，还是通过这些低代码的这些能力，去把它变成呃，比如说企业的一些这种呃特有工具，对吧？然后这些工具呢，其实在反向的让企业的领导者，对吧？就是所谓的传统老板。产生思维上的变化，可能他可能就是真正的认意识到可能数字化的一个价值，包括可能自己企业里边存在的一些问题，对吧？我觉得这个其实可能确实是一个，就是大家可能以前或者说包括到现在吧，很多人可能对于钉钉的这个认知和理解都都都都想不到的一些事情。这个我觉得，这只有深入交流才能才能够知道或者感受到这个点。
1: 因为我们自己的我们的产品经理，把我们的技术 leader 经常跟我们的这个前线的同学，就是我们做业务同学，去拜访客户啊、呃，基本上我们把这个产品一讲，嗯、呃，大家触动其实都挺多的啊，发现企业确实有这个问题，那一直以前一直想解决，这个也是钉钉呃后面就是。自己要更加去优化了一点，就是怎么样把我们一些产品这些理念用更好的方
2: 式能够触及
1: 到更多的企业
2: 。这次发布会其实把那个杭州那个小学的校长啊，就是张校长张君林吧？对，因为那个学校其实是叫学军小学，我还我也去了，对我跟张校长还在他们那个会议室里边聊了差不多一个小时呢，很有意思啊。这个张校长真的他，他五届他年龄应该比我还要大了。但是他真的思维很活跃，他他是色派的用户呵呵，然后还买过我们那个相关的这些教程，包括我们出的书，他都买过。就是因为他也在用一些这个苹果设备嘛，然后他就会相关的一些什么软件呐、啊、方法呀、啊，对吧？就真的，我觉得其实在这种体制里边，然后又作为到这么高的一个职位啊，然后又能够保持这样一个活跃的思维。去不断去想着尝试的时候，用各种工具去提效果，包括可能在甚至在教育体制思维上都有很多很多的这种思考。我觉得其实真的是挺难得的一件事情。而且他们那个学校在杭州，好像是那种应该是非常头部的，是一个教育集团，对吧？然后下属其实好几个分校，我觉得这个真的真的很难得。然后他这次我看在发布会上也讲了他们的，就是用钉钉来做整个的所谓的数字化管控的这样的一些故事和过程啊。我觉得其实真的。这很受启发，就是特别是包括这个学生发奖状这个事情，因为我也是两个孩子家长嘛，那定定期的反正就会收到学校发下来的这些奖状但是确实真的，对于老师来说写那个奖状的压力，工作量真的很大。对，那现在其实就全部由通过钉钉进行了电子化的这种所谓的分发，你想打印你就自己打印就好。就是江校长对数字
1: 化的理解非常深刻。教育行业也是，然后两者加一起，哈、啊，就是听上去感觉是，嗯、呃，他在使用钉钉的工，呃，这个工具的这个过程中有很多的收益啊。那实际上我们的感受是，他给到钉钉啊，给到我们非常很多的这个启发和帮助。有时候你在做一个产品的时候，你的初衷啊。可能是这样的，但后来发现呢，哎，客户有自己的一些用法，而这些最佳实践往往能帮助我们可以把产品做得更好。其实做闪会，我们最早就是最在很早的时候，就我们第一版的时候啊，我们可能看中的还是亚马逊那些默读会议啊之类的啊，就是哎觉得这些最佳实践。但事实上呢，它确实会呃适合一部分的人群啊，但像很多公司，它未必是最适合的。他们要解决的是什么问题呢？是组织者以前要去催收会议资料，那现在呢，有了丁闪会之后，所有人在一个闪会界面里共享你的会议材料啊，使得每个人不自觉的就按时去提交资料啊，会前好好做准备。比方说像海亮他们还有一个场景，就是他们以前有团队开会，可能二十多个人啊，二十多个人就是一次汇报。有了时间管，也有个时间讲，这个是嗯、呃、非常中规中矩，也很顺理成章的一个方式。后面有了时间控制啊和内容控制之后，他们发现哎这样的效率可能是低的，他们自觉的就在内部做了一个分组，分成了四类职能啊，每一类职能做个总结报告，然后开始协作。这个可能以前用其他方式，或者你跟他说你用这样可能是一个更好的方式，你让大家自行的做组织优化，这个还比较难。反反倒是这个工具出现之后，使得这个原来因为组组织架构不清晰导致边界模糊的问题啊，被具体被一个工具给解决掉了，边界不模糊了。因为大家一分组之后，把它聚焦成四类问题，然后四类问题总结好去讲，就比原来会清晰很多
2: 。对，可能我们确实作为互联网企业，或者说就是互联网企业，它的这个就容易发生嘛，或者说它容易传递嘛。比如说一些什么好的开会经验也好、啊，包括好的什么管理机制啊，那都是来自于什么亚马逊啊、奈飞这些，就是所谓的。知名互联网企业，但其实你真的回到我们的现实生活，你会发现线下有大量的这种传统企业，对吧？因为我我最近我看那个谁，那个竹内亮，对吧？竹导演他不是也去体验生活嘛？然后包括去那个工程队，对吧？在那个里边，其实就会发现工程队的日常管理，其实有很多也是需要用钉钉这样的一些小工具来去完成的，包括可能。对于一些所谓的安全监管呐、啊，对吧？申报，因为这些东西其实它它真的没有什么很多的灵活性的东西，它就是强管理。你管理不到位呢，出出来的就是大事故，就是一些。就是你，你不可想象的一些问题，对吧？但是这个过程中，其实它就是很需要像钉钉这样的一些产品，去那个来帮他完成这块的数字化的转型也好，或者说效率提升，对吧？以往可能要打电话，或者是这个叫人过来，现在它其实都是有一个整整个的一个数据后台来进行这种管控。我觉得这其实我们的整个的所谓的经济的结构里边、体制里边，对吧？国企。对吧？传统行业还是要占太大太大的比例了，对吧？这个就是啊、呃，不能光以我们这种互联网企业的视角去看这件事情。
1: 所以说，企业的需求也很多元，就是我们可能要面向呃企业每个企业不同的上下文，找到一条最佳的路径。这个可能也是钉钉今天啊，就是一个一级用户的平台所要承担的一些责任
2: 。那接下来其实钉钉在未来吧，我觉得现在其实方向其实大家也比较明确了，然后其实也做了很多的这个地基型的工作，对吧？包括其实我觉得这个跟企业共创这个事情，其实是一个非常好的一个一个一个事情，而且空间也非常大。对吧？那再往下其实是有一些什么更多的计划和想法，有没有可能说给我们这个透露一下？好，我可以大概讲
1: 一下，我还是围绕文档这个场景大概来讲一下，因为文档是算是协同办公的基座，对吧？一个内部沟、义务沟通啊，然后做信息和知识管理和沉淀的一个基础设施。因为前面也提到，就是可能文档想想做的，除了把那个选定一个正确的路线之外，对吧？就是我们希望文档是怎么样的，就更开放、更智能，然后更安全。啊，就三个关键词，怎么做开放呢？其实开放两块啊，一块是文档这个内容区的开放能力啊，一块是文档的开放 API 啊。我这边会简单的来讲一下，为什么对内容进行开放呢？就是因为现在文档就是新文档之所以是新文档而不是传统文档，就是文档已经不仅仅是个内容的表达，它应该是个信息和应用的载体，就是具备内容在线、互动性、协同性啊，同时结合这个 AI 的辅助能力。那文档的创作呢？呃，我们是从斜杠命令开始了。目前可以支持，就是插入60多种各类的内容和应用。就我们下步想做的是，把这个斜杠的连接和集成能力啊，完全开放出来啊，因为我们一方能做的事情总是有限的。客户应该根据他自己的企业的上下文需求，来集成一些自建应用和一些三方应用，就把他自己 OA 办公系统中的内容，可以一键插入到文档去。啊，使得在文档一个地方可以处理各种各样的信息，啊，这个是我们明年第一个季度啊，我们会做的，把它做一个啊，我们内部把它称之为文档 add on 的机制，啊，就给文档做插件。
2: 呃，我插一句哈，这块其实是更多是是企业自己的 IT 来开发呢，还是说它有需求由我们钉钉的相关的这个这个，比如说部门来负责给它实现呢，还是怎么样的一个？运作模式呢？不
1: 是我们来开发，是他们来配置啊。确切讲，应该是这样讲啊，应该是一个配置。啊，一个低代码的一个一个一个方式
2: 啊，就其实已经做了很好的基础。然后，比如说你根据你的业务流程，你就可以像这个快速的这种开发一个小的这种程序一样，对吧？把它拖过拖过去，然后就可以这个变成一个固定程序的这样的一个感觉。
1: 对，因为我们最早的方式是我们自己觉得斜杠命令差哪些东西是呃普适性最强的，我们把它做进去。比方说什么计时器啊、投票啊、手写签名啊、翻译啊、语音速记啊，这都我们自己想办法啊，就我们自己做，我们认为重要的。那第二个阶段呢，就是，呃，我们去插入一些第三方的工具啊，比方说有些企业对 OKR 特别重视啊，那你是不是可以插这个叮当的 OKR 啊？是不是可以插 Tibees 的看板？但是这些都解决不了问题啊，因为企业的需求是千变万化的啊，就不能由我们来判断啊，所以，嗯、呃，我们把这个 a d 安装机制做好之后呢，就是企业内部的开发者啊，只、就是、需要准备这个应用页面和清单文件，就声明应用的扩展方式。啊，这个时候呢，就是，哎，就可以自动来接入。换句话说呢，就不需要钉钉文档的研发啊来接入，啊，我们提供一个开放的数据协议，他们自主接入就可以了。啊，我觉得这样才算是把这个斜杠命令的开放，啊，做到了我们想要的一个一个一个方式。对
2: ，A P I 相当于是我们把文档的 A P I 开放给用户去做他自己的。就被是被集成，定制还是
1: 说这个、呃？这个就被集成的能力。对，因为企业的需求就是把钉钉文档跟企业内外应用去打通嘛，就是他自己建立自己的系统。那我们就要提供这些文档的 API。比方说，我们文档提供一个知识库搜索的 API。那么群聊机器人啊、呃，是另外一个。你把这两类组合，就可以自建一个简单的客服问答系统。那用户有提问进来，有 query 进来啊、呃，你把它嗯、呃、通过 API 去呃搜索知识库啊、呃，再把你搜索的结果啊、呃、返回回去。啊，这样就自己就可以配一个啊，一个简单的方式
2: 。啊、哦，那这个其实就是可以开放面向外部用户的，就相当于变成一个外部服务这样的一个
1: 概念对。对，就是我们会上线很多这个文档的 API， 这样，因为你这一方的能力总是有限的，你不可能去覆盖所有的场景，所以开放是啊，我们会持续加强的。第二方向就智能，就更智能啊。现在其实国内外对文档类 AI 的智能化应用已经越来越丰富了啊，比方说 Notion。n o t i o n 在今年是，就去年是一月啊，今年已经是一月份了，发布了一个视频啊，主要讲解 n o t i o n AI 的强大效果，就是你给它一个输入。你给他一句话或者一个主题，他可以帮你智能写文档。当然，那个您肯定想了，这智能写文档质量可能不会太好啊呵呵。我觉得这个可能是第一步。AI 的发展是跨越式的，就现在已经有很多智能的写作，可能只能替代一些就是最基础的劳动，或者做一些信息素材的收集。但我的感觉是随着人工智能技术的发展，它会越来越先进。比方说，我们前两天语音速记，就是我们加了一个声纹识别的功能。就我们开线下会议的时候，呃，您也在说话，我也在说话。我们现在是视频会议，所以呃，系统能识别您在说话，我在说话。但如果我们俩在一个会议室的时候啊、呃，其实无法识别的啊、呃，这个时候就需要声纹识别的能力。就我们前两天发布会就上线了这个声纹识别的能力，我自己试了一下，大概百分之七十的准确率。这个呢，就和这个收音环境相关。如果会议室小，人少。离麦克风近啊，就是不离麦克风近，离那个收音设备近，可能准确率呃会好一点啊。如果离,离得比较远啊，切换比较快啊，他学习来不及，准确率会差一点。但我想这可能是一个开始。以前我一直觉得声纹不是一个，嗯、呃，目前还不是一个特别成熟的可以工业化的一个一个解决方案啊。但是最近我体验了一下，我觉得我们已经迈出了第一步。所以我相信人工智能是跨越式发展的，它会越来越快。还有最近比较火的那个 Chat GPT， 对对对
2: ，我们报道好了
1: 。基<笑>于 Open AI 来做的这个对话，就是根据识别意图和你进行知识交流我只用了下，我觉得还不错，但是它有它不足的地方。但我相信，就是这是一个趋势，就这些 AI 应用都是未来的一个方向。那么对于钉钉文档来讲呢，我们也也在做智能化，就是希望是围绕更低成本、更便捷的去发现内容、创作内容、理解内容和消费内容这么四块。就我们现在做的。一个是这次发布会的这个21国的翻译嘛，我们有个客户，他做跨国业务的啊，就是员工国内国外都有，以前用 Google Docs 啊，但在国内呢，嗯，有时候访问不了啊，写的文档都是英文文档<笑>，后面他用了钉钉之后呢，就是有部分人可以用钉钉文档来办公啊，就是他的全文翻译。所以你无,无论是英文还是其他语言，就我们支持21国语言的翻译，就是一下子帮他解决了个跨国文档写作的问题。明年的话，我们会在智能这个方向上做体系化的投入，就是可能今年是一些点啊，就是明年呢是希望呃有点呈现到面，就是把我前面说的发现内容、创作内容、理解内容、消费内容啊，我们把这几个方向都做了。呃、啊，举个例子说呢，就是文档搜索可以支持图片和语音中的非结构化的内容。哎，它在图片里你可能搜不到了，现在也可以搜到。然后通过 OCR 的能力，从图片去生成一个文档。啊，通过关键词提取，呃，嗯，智能摘要这个技术去更快的去消费内容，然后或者是那个自动标签辅助人工标签啊，帮助你去形成一个企业的这个知识关系图谱啊，更好的做内容的关联和聚类啊。就我们是相信文档会越来越聪明，越来越智能啊，这一定是后面就是非常非常重要的一个发展方向。啊，我们也会紧追这个 AI 这个发展的这个最新技术，然后把它应用
2: 到我们这个产品里面来。就现在感觉这个确实整个的战略方向其实还挺清晰的，就是相当于底层，我觉得其实更多是有包括阿里云呐、啊、云丁一体啊，包括这个达摩院这些。做这种所谓的技术研发的来做钉钉的这种相当于支撑，对吧？那钉钉在中间呢做好这个衔接，呃，产品化，对吧？然后包括这个整个的用户体验，对整体
1: 战略还是比较清楚的。然后跟客户生态、合作方生态，包括阿里内部的云钉一体的这个。协同都是非常无缝和高效的。
0: 嗯，诶、哎，我有想到一个问题啊，刚好在这儿也问一下徐巍老师。呃，我们前面聊到钉钉文档最早是有一个相当于互联网模式的，还有一个传统模式。那这随着这两个模式的进化，到你们今天在做这种相对偏向未来的文档，那你们有观察到就是用户的行为，包括他对于这种新文档的接受程度的一个变化吗？我们用新文档的比例肯定在持续的增加。因为一方面时代在进步啊，就是在进展啊，大家对
1: 这个文档的接受度会越来越高。那么像传统文档，像有些比方说合同啊，就是在某些场景，它对格式要求确实是非常高的，那它会继续去使用。所以，我们跟 WPS 其实是个互补的过程，而不是相互替代的过程。那么第二个呢，就是说，嗯、呃，大家对于那种在线协同，包括是这个文档的内容啊，就是现在就像我前面讲，不仅仅是内容，啊，应该是连接啊，这个是应用啊，然后是数据。大家会很接受这种呃新的概念，也在里面会有所收益。第三个呢，就是呃，我们确实也有一些其他的方式啊，在不断的去为新文档代言啊，比方说钉钉有个产品啊，钉钉的日志啊，就是我们写日报、周报、月报这样一个产品啊，就是它是一个非常嗯、呃、传统的场景啊，也是个企业内部比较刚性的场景，但它内部的文字编辑器呢，其实内嵌的是一个钉钉文档的编辑器。啊，那你在使用的过程中，慢慢对于这种新文档啊，在线协同编辑啊，就是万物连接的这个模式，就会慢慢的熟悉起来。然后你回到钉钉文档，你会非常的熟悉啊，原来他们其实背后是一个产品啊。比方说钉闪会，啊、我们钉闪会最近已经支持了本地文档啊，去创建议程啊，以前是不支持的、啊，以前只有在线文档，就是这里面分两面来看。一方面呢，呃，有些用户因为钉闪会会使用钉钉文档，因为里面内嵌的也是钉钉文档的编辑。打开你看到就是钉钉文档。另一方面呢，确实说，嗯，以前没有很好的去支持像像呃 Word、Excel 或者 PPT、PDF 这样的产品呃、啊，现在把这块也补齐了。那么用户可以根据自己的需求啊，选用啊、嗯、不一样的信息载体。当然我们推荐的时候选还是钉钉文档这个方式，但我不会让用户说你只能用这个啊，你不能用其他的。啊，所以通过这个方式，其实，嗯、呃，在钉钉这个厂上使用钉钉在线文档的场景，其实会越来越多。我这边还可以分享一个，就是我们那个一个做白板的一个小故事。我们当时做决策的时候啊，就是说我们做这个面向未来的新文档，其实是落在产品决策上，我们其实是两个决策。一个是减少在 Office 格式兼容上的投入，做好内容连接和开放，就是还有一个决策呢，就是不再投入类似像 PPT 这样的演示文档，而投入做白板，啊，因为我们在历史上曾经投入做过两次演示的单品，就时间都很短。我这边说的演示啊，就是指钉钉文档版本的这个 PPT， 第一次是2020年我们孵化了第一版这个演示的 demo， 但最终没上线，主要是投入精力有限啊，一个小的 demo。2 0 2 1年，就我加入之前，我们又试了一次小范围灰度，有用户有点赞啊，发现这个不错。但是呢，我们会发现这需求会不断的蔓延。就是我们最早想做个极简版的，后来发现大家用惯了这个 PPT 之后，他的想法就是你要跟 PPT 对齐啊，对吧？就它的边界很难划分，不像我们做脑图，它的边界很容易划分啊，所以我们就暂停了。所以我们正好在。二零年中在讨论这件事情的时候，哎，是二零年、二一年中，这个事情就暂停了。在 PPT 和白板之间，我们最终是选了白板。最终有几个因素的综合考虑啊，第一个呢就是做一个产品容易，但做个精品很难啊。如果你做不了精品。我们应该想想是不是把它停掉。第二个呢是说我们文档一直在提倡的是不写 PPT， 怎么又去做一个 PPT 类的产品啊？所以从这个角度来讲，我们想是不是可以停一下。第三呢是我们发自内心的是相信白板，因为白板有个很大的想象空间，它也是一款面向未来的产品我不知道那个老麦知道国外有一款非常优秀的产品叫 MIRU， 它也是受益于2020年这个远程办公的这个。浪潮就是二十个月，用户从五百万增加到三千万，所以我们相信啊，就是国外就是可能比我们先走两三年啊，在未来中国两年内，国内白板的使用也会
2: 越来越普及，而且这次苹果。对,刚刚对，今年的 WDC 正式也发布了一个白板的产品，对，具有协作功能叫，叫无边际嘛，对吧？我们也专门做了一些测试，所以这个、啊、你们测试了，哈哈,哈。哈。对对，能能能做到这样的一个，就是能上到苹果，这个就是被他重视，那就说明这个事情其实它已经是比较明确的，可能是未来的趋势。对我个人其实也这种体验，就我现在还没有用这种在线白板，但是我其实经常我开会，其实主要还是如果说是在在本地开会的话，我主要还是靠那个这个办公室的那个。那个那个屏，对吧？在屏上去画自己的思路，我觉得这个其实，呃，就是非常有助于你的这种所谓的创意延伸也好，或者说思路整理
1: 。就我们团队的就是白板的 slogan 是什么呢？就是让好的创意啊，就建立在团队每一个成员的灵感之上。其、就、实、是、我们自己做钉钉白板的一个<笑>一个好的创意，就是还是觉得，就是我们自己开会都是有习惯在那个白板上画画写写嘛，对吧？非常方便，也非常可视化，然后它也不拘泥于这种文档这种流式的信息布局，就相对比较自由啊。你在上面画图也行，写字也行，啊，就出点子给方案也行啊。但哎，我是建议您可以去用一下那个类白板的产品啊。我觉得一旦您习惯之后，我觉得它比现在的白板要好用很多。白板第一次发布，您知道做的第一个产品就是。第一个应用，我们一开始以为是画个业务大图啊，然后搞搞线上脑报啊之类的，后来发现不是，啊，这是我们产品的初衷啊，因为我们那时候正要搬家，就是我们要从那那那个，所以我们有个同学，就是他挺有意思，在群里，啊，他画了一个工装的户型图啊，就把整个二楼和三楼的这个平面图啊，用那个白板画了出来，然后很多人在上面做装修，啊，后面变得越来越好看。然后我们就看到，就是呃，很多头像飘来飘去，因为大家都在选自己心仪的位置。找到那个位置之后，你就把自己的名字写上去
2: ，就成了元宇宙了。<笑>对
1: ，整个搬家的过程啊、呃，就是我们在一张。白板上完成，就顺便也给钉钉白板做一次压测。产品经理自己也想不到，就我们
0: 第一次压测是拿这个换
1: 工位啊，从搬工位来实现
0: 的。前面其实聊到了很多跟这个协作文档功能上的一些话题啊，我现在有想到一个另外一个出发点，就是我们做这个协作文档的目的，它最终肯定是要落在帮助用户做一些知识沉淀呀、啊，还有知识管理上面。比如说，个人用户他可能会把这个文档当成就纯粹的一个笔记，类似于这样的一个工具来用。那可能作为企业来说，它还要涉及一些知识库啊，还有一些 Q&A 问答等等这些环节。那我想问一下，就是许巍老师，你们在这个方面有没有做一些产品上的思考？包括你们观察到这个用户在使用这个文档功能的过程当中，他们有没有一些让你们比较出乎意料，或者是让你们觉得很经典的一些用法？我们前面讲了。一些内容的
1: 创作和协作，对吧？其实它主要是在一个内容创作啊，做那个创作者激励，让它更低门槛的去生产内容一个过程。但内容生产出来之后呢，就是说怎么样做一个体系化的知识管理啊，确实也是我们这边会重点考虑的事情。我这边可以分享几个呃简单的场景哈、啊。其实对于知识来讲啊，就是从我们使用路径上来讲，我们最常用的，就是首先要解决一个收集的问题，就是把一些离散的信息把它收集起来，然后做提炼、复用和整理啊，就是我们尽量的把这些隐性的知识变成一个显性的知识啊，然后把它体系化啊。那么从收集的角度上来讲呢，我不知道您有没有遇到过，我自己有这样一个体验，就是我们在聊天场。其实是我们做知识分享啊、信息分享和协作的一个最高频的场，就大家经常在里面会扔一些东西，比方说有些离线文件、一些 PPT 啊、一些 Word、Excel、PDF， 对吧？那么也有可能是一些在线的文档，就我们前面讲钉钉文档的五件套，其实有很多产品。那么还有一种情况就是说，钉钉的一些其他应用中生产的大量的内容和信息，比方说是啊，我们的这个会议纪要文件啊，一个项目资料文件啊，还有钉钉日志产生的。这个周报和月报的这些文件，所以如果你如果不在第一时间把它收集起来整理起来的话，啊，那可能你到了第二天、第三天啊，可能这些东西你可能找不到了。过了就过了，然后你再去想在哪个群里再把它收起来，啊，就可能是一个嗯、呃，还是有一定成本的事情。那由于人都有一些惰性，可能就不去收集了，对吧？所以我们自己就做了一个小功能啊，就是在每一个偏内容的卡片里面。就是我们加了一个添加到这样的一个小功能，不管是呃这个离线的文件，还是我们在线的文档，还是一些偏内容信息的一些卡片啊，我们统一都会增加一个添加到啊，它就把它存到一个云端的一个位置啊，也就是我们的知识库。您知道知识库其实是偏这个目录结构嘛，它就像一本书一样，也是有这种章节啊、一些信息啊，所以我们希望说，第一步就是说，不管是什么样的内容啊，你第一时间。好你想保存的时候啊，我自己嗯、呃、收拾整理，其实有一定的强迫症。我看到好好的有价值的文档啊，就想把它第一时间就可以收起来啊，所以我们就做了这样一个小功能。内部用户也好，外部用户也好，其实还对这个还有一定的认可，就是帮助他嗯、呃、随时随地啊可以去整理东西。还有一个场景啊，就是我不知道您有没有遇到过，我们的初衷啊也是想提高这些嗯、呃、内容或者信息这个复用的效率。那实际上呢，就是。我自己在用的时候啊，因为您知道，一篇文章啊，它是有嗯、呃，可能好几个段落或者好几个片段来组成的。那我经常发现有一篇文章中，嗯、呃，有一些好的内容啊，就是我可能想复印到另外一篇文章。那我做的就把它拷出来，然后复制到别的几篇文章，相当于一个引用吧，作为知识引用。可能后面会发生的一个问题就是说，当我把一个好的内容和章节考到别的文章的时候。当我想更新的时候，其实我就会非常麻烦
2: 。对，及时呃及时效性问题，哎，时效性有问
1: 题。比方说，我在一篇文章改了，那其他文档它其实是不会自动关联、自动改的。久而久之呢，就是好的内容它分离在不同的文件里啊，它们内容就不一致了。我们在团队在那个时候呢，正在做一个文档的 block 化的这个工作啊，就是把以前文档一篇文章是个整体。那后面呢，就是一个文章的片段，一个文文档的组件啊，它是一个可以操作的最小的颗粒度，啊，就是我们正好做做这个技术，就大家这么一想，说是不是可以把这个 block 的技术啊，或者这个块的技术，啊，我们做个引用块啊，这样呢，从某种程度上就是也可以来解决我们前面说的一个场景，啊，我们最后就是说，嗯，文章的一个片段啊，它就是可以呃复制快引用的链接，就是复制这个块。啊，然后再把它拷到其他的文章里，这样的一个好处呢，就是你在任何一处更新啊，这段话啊，它始终是所有的内容都会做一个同步的更新。第二个呢，就是说从某个角度来讲，也是想保护这个知识产权啊，因为虽然就它快分两种啊，一种是引用的，一种是被引用的啊。从很多被引用的地方啊，你就能知道，哎，我是引用的谁，啊，是什么老外的文章里的某一段话。那<笑>我们希望通过这种方式去尊重原创。那你这个知识或者信息的内容啊，其其实可以非常开放的供大家啊、呃、去引用啊、呃、去传播，但是我们要知道它的原创作者是谁。那么从源头上来讲，它从另一个角度来讲，我我被用的这块可以非常清晰的看到啊，到底是谁啊哪些文章引用了我这段话啊，可能从某种角度上讲，也会我促进我自己去做一个更好的创作。
2: 对，这个确实在企业的这个经营过程中，比如说这个里边是有一些数据，对吧？那那你引用的可能是过去的数据，对吧？那现在它可能自动就会更新成现在的数据，那这个其实还是挺有意思的。你要回去复查的话，其实是挺麻烦的。那如果说呃原创去做了这块的更新，那你的其实整个的文档也做了更新。您
1: 说的那个场景也很典型啊，就是说里面数据发生了更新啊，就是可能在不同阶段有不同的数据，那我可以把这一段把它抽象出来。啊，作为一个可变的部分，那只要在一处更新，所有的文章做同步做了一个更新。所以，我们通过这个方式啊，也是想想那个把这个知识分享的力度啊变得更小啊，这样的话，知识分享的效率可能会变得更高一点。我们最近也在探索一些，就是呃一些呃新的创新的应用，这边跟您也可以做一个分享啊，把它命名叫知识小组。就最早的灵感来自于我们其中一个客户啊，就是喜马拉雅啊，就喜马拉雅是典型的知识型组织。啊，因为他有很多编辑嘛，他要创作大量的内容，啊，我发现喜马拉雅每天产生的文档啊，比钉钉每天产生的文档还要多，啊、就<笑><笑>跟我们很像<笑>很，对，就是跟您很像，就是很多呃。比方说做新媒体的或做内容生产的，其实让我们很少发现啊、呃，我们的一些文档用户他每天生产的这个文档比我们做文档的团队还要多。但是呢，就是啊、呃，像像这些典型的知识型组织，其实是一个案例。我们会发现，喜马拉雅里面建了很多的知识库，因为每个知识库可以是一个团队建立知识库嘛，也可以是一个 topic 建立的知识库，就是把一个主题围绕着主题，一个项目组或者一个团队其实都可以。嗯，像他们来讲，嗯，使用也很重度啊，所以就很很多的知识库。那他们面临的一个问题呢，就是怎么从企业或者组织的角度，就是更好的去组织和管理这些知识库啊，就把这些内容呢分门别类啊的去管理起来啊，使得我一个企业内部的这个同学啊，我可以非常好的去浏览这些信息。因为我们最早讲了一些信息怎么样把它收集起来啊，怎么样放到知识库里分门别类的啊存储梳理提炼出来。怎么通过这个引用快的方式做知识碎片的这种分享？他们的解法我们参考了一下，他们就是自己做了一个导航，啊，相当于把所有的知识库啊前面前端做了一个主页，就是通过这种方式就自己就形成了一个企业的知识图谱。
2: 就大家可以理解为那种就是好幺二三那种最简单但是最实用的这种导航的这种概念，但是这说是你企业内部你可以自己去去设计和这个组合这样的一个东西，因、哎、为确实这个我觉得我们也很需要，包括就是我们其实也有很多沉淀下来文档啊，包括那叫什么我们的这个写作手册呀、啊，对吧？面向我们的新编辑和面向作者的，其实确实是可以用这种方式来做一个内部的页面，因为这个有一些可能也不适合公开，对吧？那确实是挺挺挺有意思的一个。一个产品，因为一开始就是比
1: 较顺其自然的方式啊，就是我们做这个内容生产的时候，肯定是这个离散的、啊，对对,对,对,对，就是、大家每个团队分别去创作内容。那么，当你的知识库积累到一定的阶段，或者呃企业的知识整理到一定阶段的时候，啊，可能有的时候也需要一个全局视野。那么，有些信息就是在企业呃在团队内部或者个人啊，它是私有的一个内容。啊，那么有些信息其实拿出来啊，对整个企业去公开，让大家可以快捷的访问。啊，其实是提高哎这个知识的复用效率的一个比较好的方式
2: 。对，这个相当于其实就是你首先了解这个有知道有这么个人，然后再看他的一些基本信息，然后他的联系方式，然后在下边其实就是他现在可能正在做的一些事情，可能都可以通过这个知知识小组去去全面的了解，对吧？甚至于可以去实时的跟进。
1: 就是希望把企业的这种组织上的一些架构啊，就是业务架构和企业的这个。知识治理啊，知识呈现啊，知识管理可以做一个很好的衔接。也是我们、嗯、是挺好的对对对一个初
2: 衷，对，我们现在也面临这个问题，就是呃公司虽然不大啊，但是这个业务非常多，然后呢每个小组其实也也比较分散，其实也是会有发现这个问题，就是你你要找到一个新的呃管理机机制，怎么样去统筹各个组之间的一些工作，然后资源上怎么样去做复用啊，对吧？怎么样去做这种更好的集中突破呀？其实也也会存在这样的问题，这个我觉得可能就是整个就是你们现在做这个所谓知识沉淀呐、啊，整个后端的这一块的。这个各种产品的一个一个所谓需求点吧，一个潜在需求点吧，我觉得其实是这样的。但关键还是要看企业，他要把它根据自己的这个实际情况啊，把它给用起来，这个还是需要一点时间的。对对
1: ，您说的没错，就是从早期的这种离散化的知识生产，到最后呃，企业做体系化的知识治理。当然，我们是嗯、呃，希望呃，去和企业一起来看，就因为每个企业都有自己呃知识管理的方式。那么是不是可以有一个通用型的产品啊，去满足大部分企业在这个方向上的一个需求呢？也是我们会进一步探索的事
0: 情。那我们感谢我们今天两位聊的非常的愉快，一个多小时的聊天给我们带来了很多丰富的信息，信息对。特别是感谢徐巍老师，让我们看到了一个不一样的钉钉。我们今天其实想聊的这个主题就是钉钉的另一面，因为我们有机会和一个大家刻板印象可以说比较强烈的一个大企业的大产品，它的产品负责人来聊这些背后的东西，所以我们其实也是有一个可以说探究的一个心态，想聊一聊，了解一下钉钉这么大的一个架构，这么大的一个产品背后的这个驱动它的一些逻辑，包括它对新的功能、对新的用户的一些。看法，相信通过我们这样一个一小时多的聊天，我们和听众都有了自己的答案。也欢迎我们的听众朋友们，像刚才徐伟老师说的，如果大家想尝试新的钉钉，或者你对这个产品有什么想法和建议，也可以在我们评论区啊，各个社交媒体啊，跟我们聊一聊，让我们听到你的声音。最后再一次感谢我们听众朋友们的收听，我们下期再见，拜拜，再见。